0: Pai seja convosco, meus queridos eu gostaria de poder no dia de hoje meditar com você numa palavra que se encontra no evangelho de Lucas capítulo 24 versículo 13 em diante Lucas 24 versículo 13 em diante conta a história né, dos discípulos caminhando em direção à vila de Emaús e diz assim, naquele mesmo dia dois dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou, sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles chamado Cleopas, respondeu você, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias Que coisas? Perguntou Jesus As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré Responderam eles Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos, preste atenção no versículo 21, tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há três dias atrás. Louvado seja Deus! Nós louvamos, Pai, ao Senhor, por essa palavra e te pedimos agora, Senhor, fala aos nossos corações e vidas, em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, eu gostaria de falar um pouco com você no dia de hoje sobre expectativa. O que é expectativa? A expectativa, queridos, é algo que nós formulamos, é uma, uma imagem, é uma, uma, uma situação que nós formulamos... É, na nossa mente a respeito de algo a gente imagina né queridos como alguma coisa vai acontecer a expectativa segundo o dicionário é situação de quem espera a ocorrência de algo ou a sua probabilidade de ocorrência em determinado momento quando nós queridos criamos expectativa sobre alguma coisa significa que nós começamos a idealizar na mente como nós imaginamos que esta coisa vai acontecer como esta situação vai se desenrolar então cria-se uma expectativa você vai visitar alguém aí você cria a expectativa de que esse alguém vai te receber bem se alguém vai te receber com alegria você cria uma expectativa que essa pessoa vai te receber de braços abertos mas quando você chega lá, essa pessoa não está em casa e aí aquela expectativa Gera uma tristeza, porque ela não foi atendida, né? ela gera, então, algumas vezes até frustração. Em outras situações piores, gera até briga. Queridos, os discípulos de Jesus criaram uma expectativa a respeito de Jesus. Havia, queridos, a promessa, uma profecia de que o Messias viria e libertaria a nação de Israel. E no exato momento em que Jesus veio à terra, naquele momento em que Israel estava, eh, estava vivendo um período Em que eles estavam, havia um estado de sítio, eles haviam sido eh, dominados por Roma Roma governava Israel dentro de Israel E eles estavam sujeitos a pagar impostos aos romanos Então eles viviam oprimidos dentro da sua própria nação Como muitos vivem oprimidos dentro da sua própria casa e eles então esperavam que o Messias viesse, que o Messias fosse um revolucionário, um líder militar Que arregimentasse um exército, pegassem armas e espadas e lutasse contra os romanos e os expulsasse de dentro do território de Israel Essa era a expectativa que eles haviam criado Mas Jesus veio para libertar a nação de Israel de um outro nível ele veio para libertar aquela nação do poder opressor do pecado O que Jesus nos mostra, nos ensina na sua palavra É que alguém pode ser livre mesmo estando atrás das grades E que alguém pode ser prisioneiro mesmo transitando em nossas ruas de um lado para outro Porque a verdadeira prisão não é aquela que te impede de ir e de vir a verdadeira prisão é aquela que te impede de receber o que Deus tem para você. E o pecado, segundo Isaías, capítulo 59, versículo e 2, a cada pecado que você comete, você vai levantando, você vai tecendo um muro e ele vai ficando mais alto. A cada pecado esse muro fica mais alto. Vamos dizer assim, é que cada pecado que você comete é como se fosse um tijolo ou uma fileira de tijolo em um muro. E ele vai se levantando e vai fazendo uma separação entre você e Deus. É o que diz Isaías no capítulo 59, versículo 1 e versículo 2. Mas lá nós ainda temos uma promessa de Deus. Que os ouvidos do Senhor não estão fechados, nem as mãos encolhidas. Para que não possam nos ouvir e nos abençoar. Muito pelo contrário, ouvidos estão abertos para ouvir a oração, clamor, pedir de perdão, arrependimento. E as mãos estendidas para trazer perdão sobre nós, para trazer bênção sobre nós. Então o pecado é aquilo que impede o homem de aproximar-se de Deus De viver uma vida íntima com Deus De relacionar-se com Deus que de todas as coisas E Jesus veio para libertar a nação de Israel do pecado Para que Israel se convertesse ao Senhor de todo o seu coração Se voltasse para Deus através do Filho de Deus Mas os principais líderes, vale, vale ressaltar, não foi o povo Os principais líderes daquela nação e os líderes religiosos eles foram os culpados pela condenação injusta de Jesus Que culminou com a sua morte na cruz Mas tudo aquilo fazia parte de um plano de um projeto de Deus Porque foi através da morte da cruz de Jesus Cristo Que foi possibilitado a nós sermos inseridos na família de Deus E passarmos a receber aquilo que Deus tem para nós como direito e herança Agora, dois discípulos de Jesus estão caminhando em direção a uma vila chamada Emmaus e eles estão entristecidos porque a expectativa deles não foi suprida porque aquilo que eles imaginaram a respeito de Jesus não se cumpriu, não aconteceu eu vejo muitas pessoas criando expectativas, elas fazem uma oração para Deus, pedindo que Deus, por exemplo, abra uma porta de emprego. Aí elas deixam o currículo numa empresa e elas criam aquela expectativa porque vão ligar, porque vão fazer isso, vão fazer aquilo, e ela começa a idealizar na mente dela tudo aquilo. E de repente nada daquilo acontece, então ela se frustra, se entristece e muitas das vezes acaba ainda colocando a culpa em Deus. Presta atenção. Deus não está aí para fazer a nossa vontade Deus está aí para cumprir a vontade dele Sobre todo aquele que se permitir Que Deus cumpra a vontade sobre sua vida Somos nós que temos que correr atrás de fazer a vontade de Deus Não é Deus que tem que correr atrás de fazer a nossa vontade E quando nós nos submetemos à autoridade de Deus Ele com certeza tem o melhor para nós Eu me lembro que uma vez eu estava desempregado minha esposa sangrava com seis meses de gravidez, ela sangrava, princípio de aborto, a gente muito preocupada, a gente perdeu nosso filho. E eu, que tinha sido gerente de uma empresa, estava desempregado, me submetia a fazer um teste numa empresa para ajudante, para quebrar pedras de silício metálico que saíam de uma fornalha. E era, era, aquelas pedras grandes, elas eram quebradas em pedras menores e aquilo era produzido naquela empresa para ser vendido para fora, para virar chip de celular, chip de... Celu... de, 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 de equipamentos eletrônicos que utilizem em relógio, em celular, em computador. E eu estava ali, queridos, fiz o teste, no meio de, 100, de mais de 180 pessoas, eu passei em primeiro lugar. Criei uma expectativa, vou trabalhar naquela empresa de ajudante, não tem problema, mas pelo menos vou ter um plano de saúde para que minha esposa não perca o nosso filho. Criei a expectativa e de repente eu fui reprovado. Em um dos testes, nenhum dos exames, me reprovaram. E eu fiquei tão chateado, tão chateado, que eu voltei para casa chorando, minha esposa não estava em casa. Eu dobrei o joelho no quarto eu socava o chão com raiva de Deus e dizia, eu sou é o culpado, porque o Senhor não abriu essa porta, eu entreguei minha vida para o Senhor, eu, eu tenho buscado fazer sua vontade, eu preciso desse emprego. E de tanto eu bater no chão, eu fiquei cansado, cansado e chorando, e eu caí e chorando. E o Senhor veio sobre mim com uma voz e disse, nunca me pergunte, nunca me pergunte o porquê das coisas, mas o praquê. Para que menos de um mês eu estava trabalhando numa outra empresa dentro de um escritório no ar condicionado, na minha área ganhando mais do que eu ia ganhar naquela empresa que eu ia trabalhar na beira de um forno, num lugar muito quente eu ia ganhar um salário mínimo e meio onde eu estava agora, eu estava ganhando quase uns 4 salários mínimos dentro da minha área na minha profissão e com plano de saúde, meu filho nasceu e não, graças a Deus, minha esposa não, 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 não veio ter um aborto do nosso filho. Nosso filho nasceu saudável. Hoje a gente até brinca que está melhor do que a encomenda, né? Mas nasceu saudável. Deus tem o melhor para nós, queridos. O problema é que nós criamos expectativas. E queremos que Deus cumpra a sua vontade, a sua palavra, de acordo com a nossa expectativa. Você já deve ter ouvido isso que eu vou falar agora. E as pessoas fazendo a oração do Pai Nosso Senhor... Seja feita a tua vontade conforme a minha Você já ouviu alguém falar isso, né? Com certeza seu pastor, sua pastora, talvez até se você for católico, padre, na sua igreja tenha falado isso Mas as pessoas vivem assim Às vezes até instintivamente vivem assim Querendo que a vontade de Deus seja feita em nossa vida de acordo com a nossa É como que se nós quiséssemos manipular a Deus Usar o poder de Deus em benefício pessoal isso vem ser de alguma forma uma corrupção é como alguém que entra na política e usa o poder que tem como político para se beneficiar pessoalmente isso é uma corrupção os discípulos queriam aquela expectativa eles estavam tão cegos tão cegos por conta daquela expectativa que nem perceberam que aquele homem que se aproximou deles durante a viagem era o próprio Jesus Jesus perguntou o que vocês estão conversando aí ah, nós estamos falando sobre Jesus, um homem que era poderoso em palavras, em ações, era um profeta para nós, mas... nós imaginávamos que ele viria libertar Israel, mas já faz três dias que mataram ele, é bem verdade que algumas mulheres que andavam com a gente assim, que a gente conhece, que eram seguidoras de Jesus, foram lá, disseram que o corpo dele sumiu, mas ninguém sabe o que aconteceu, todos estavam entristecidos, sabe por que estavam entristecidos? Porque a expectativa deles não foi cumprida. Na verdade... Deus não está aí para cumprir expectativa nossa Deus está aí para cumprir a vontade dele, os planos dele, os projetos dele Os propósitos dele Aí Jesus começou então a explicar a Bíblia para eles Desde o passado, vindo desde Moisés até chegar nos dias em que eles estavam Fazendo eles entenderem que era necessário que tudo o que aconteceu com Jesus Viesse de fato verdade acontecer, até porque já estava predito já estava profetizado que aquelas coisas haveriam de acontecer E eles liam a Bíblia, mas não se atentavam para isso Aí quando chegaram na entrada da vila Jesus fez menção que ia embora Ele falou, não senhor, não vá embora não A conversa está boa, não sabendo que era Jesus Fica conosco, amanhã você segue viagem Vem para cá, dorme com a gente, é perigoso viajar sozinho por aí Jesus então entrou na vila com eles E eles lá na, em uma das casas que eles se hospedaram quando foram jantar, em um determinado momento Jesus pegou o pão e partiu o pão da mesma forma como ele partiu na Santa Ceia naquela hora um discípulo olhou, olhou para o outro porque eles reconheceram que era Jesus e quando um olhou para o outro, Jesus desapareceu do meio deles e eles falaram, por acaso o seu coração não se aquecia quando ele falava conosco pelo caminho? Preste atenção nesse detalhe queridos, Deus nos dá sinais de quando ele está falando conosco quando ele está agindo na nossa vida a Bíblia diz no livro do profeta Amós que Deus não fará nada sem antes não revelar os seus feitos aos seus servos, aos seus profetas. Tudo que Deus quer fazer na sua vida, ele te revela antecipadamente. Ele revelou para aqueles discípulos no caminho de Emaús através do aquecer dos seus corações que ele era o próprio Jesus que estava com eles, mas a expectativa deles, queridos, fazia com que eles ficassem cegos, fazia com que eles ficassem queridos imune à sensação da presença de Deus no meio deles o coração estava aquecendo, mas eles não sentiam, porque a expectativa deles não havia sido suprida, não havia sido realizada, Presta bem atenção, Deus não quer que você fique criando expectativa de como Ele vai agir na sua vida, Deus quer apenas que você creia que Ele vai agir, ponto final, pare de criar expectativas, porque quando as expectativas não são supridas, não são realizadas de acordo com o que você idealizou, imaginou, você se frustra, você se entristece você até se enraivece pare com isso comece a confiar mais em Deus confiar nas promessas dele ele prometeu, ele é fiel para cumprir nenhuma das promessas que ele te fez vai passar em branco, cada uma delas vai se cumprir se você crer, se você se posicionar se você estiver pronto para receber Lembrando que aquilo que outrora era promessa Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Transformou-se em herança Então já é um direito nosso Porque somos filhos de Deus Cuidado com as expectativas Muitas pessoas colocam expectativas em homens e se frustram Muitas pessoas colocam expectativa em políticos e se frustram Que a nossa expectativa esteja apenas em Deus De que Ele vai cumprir cada uma das promessas que fez para nós e que nós não ficamos perdendo tempo Imaginando como será isso Como isso vai acontecer Alguém está doente De repente Deus quer usar uma pessoa do lado da casa Que nem faz parte da religião dela Deus quer trazer uma palavra de sabedoria Através de alguém Mas se cria uma expectativa que não vai ser o pastor falando de tal. Quando o pastor falando de tal orar Vai acontecer A gente pode até, queridos Determinar a cura Mas como ela vai acontecer Depende de Deus eu lembro da mulher do fluxo de sangue, ela disse, se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Ali foi uma atitude de fé. E ela saiu de casa determinada para aquilo. E quando ela tocou, ela foi curada. Queridos, a nossa expectativa precisa estar em Deus. Precisa estar no poder de Deus. E com certeza, tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente precisa, Deus vai trazer realidade na nossa vida Deus vai trazer a existência na nossa vida eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje que a minha e a sua expectativa esteja apenas em Deus na palavra de Deus que venha se cumprir sobre nós os discípulos tiveram os olhos abertos quando seus olhos foram abertos eles perceberam que eles perderam a oportunidade de usufruir mais da presença de Jesus até porque Jesus tinha acabado de ressuscitar eles poderiam ter aproveitado mais, poderiam ter glorificado o Senhor. Se eles tivessem reconhecido Jesus, a situação teria sido diferente. As experiências teriam sido diferentes. Eles perderam uma oportunidade excelente, porque estavam frustrados com a expectativa que eles haviam idealizado. Porque aquela expectativa não se concretizou, eles se entristeceram. Porque a vontade deles não prevaleceu, eles se entristeceram. Muito cuidado com isso. Eu quero deixar esse conselho para você no dia de hoje. Que essa palavra você possa guardar no seu coração, que essa palavra você possa guardar na sua vida, que você tenha uma certeza absoluta de que aquilo que Deus prometeu para você, ele vai cumprir, queridos. Tenha essa certeza. Deus ele vela por cumprir cada uma das suas promessas, cada uma das suas palavras. Guarde essa palavra no seu coração. Amém? E não se esqueça que eu sou o pastor Medivandro Oliveira o seu amigo de todos os dias. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Paz seja convosco.